0: 123饮食障碍。2 0世纪60年代末，我在临床心理学系读研究生的时候，认识两个有饮食障碍的女性。不过，我是在很多年之后才意识到这一点。其中一个是哈佛大学数学系的高材生，他是我读本科时认识的朋友；另一个是麻省理工学院的职工。那位数学家虽然瘦的皮包骨头，但他就是不想吃饭。他说：“食物让他反胃。”另一位麻省理工学院的图书管理员身材肥胖，对冰激凌、沙拉、胡萝卜蛋糕以及其他甜品毫无节制。他曾悄悄告诉我，他会偷偷跑到洗手间，设法把吃的东西吐出来。现在看来，数学家应该被诊断为神经性厌食症，而图书管理员则是贪食症。当时还没有这些描述饮食障碍的名称，临床医生刚刚开始提出这个问题。研究饮食障碍问题的先锋人物希尔德布鲁克在一九六九年发表了关于饮食障碍的研讨会论文。布鲁克对女性挨饿致死的现象感到很困惑，他提出其中一个根本原因在于无法正确描述和回应身体的需要，也就是饥饿感。从此以后，关于饮食障碍的临床文献象雨后春笋般涌现，其中大多数旨在研究饮食障碍的起因。比如，越来越多年轻的女孩被迫向无法达到的瘦身美容标准看齐，或者控制欲强的母亲有意让他们的女儿陷入内疚和羞愧的境地。大多数论文的假设都存在一个巨大的漏洞，他们都是根据治疗期间对病人的观察外推得出的。从科学的角度看，更合理的研究应该是对大规模人群进行跨度为几年的研究，观察其中那些后来患上饮食障碍的人。这种研究可以进行清楚的对照，比如发现控制欲强的父母是否容易导致女儿患上饮食障碍。除此之外，还可以分清导致饮食障碍的诸多条件，从中辨别出这到底是饮食障碍的起因，还是没有饮食障碍的人和接受治疗的人身上都会出现的普遍情况。按照这种方法。有研究人员对明尼阿波利斯高中超过900名七年级到十年级的女生进行了调查，发现情绪缺陷，尤其是无法辨别各种不同的困扰情绪并加以控制，是导致饮食障碍的关键因素。在位于郊区的贵族学校明尼阿波利斯高中，即使到了十年级，也还有61名女生患有严重的厌食症或贪食症，症状越严重。这些女生就越容易消极的面对挫折、困扰和轻度干扰，同时她们也越难以确切的意识到自身的情绪。这两种情绪倾向，再加上对自己的身体极度不满意，就会诱发厌食症或贪食症。研究发现，控制欲过强的父母不是饮食障碍的主导因素。同样，一度流行的解释，比如性恐惧、青春期开始以及低自尊。都被认为是不相关的因素。不过，这项研究揭示了年轻女孩成长于以不自然的瘦为美的社会，与她们发生饮食障碍有着松散的联系。早在进入青春期之前，女孩就自觉意识到了他们的体重问题。比如，只有六岁的小女孩，如果妈妈叫她去游泳，说她穿着泳衣显胖，小女孩就会大哭起来。这个故事是小女孩的儿科医生告诉我的。医生表示，实际上小女孩的体重是正常的。不过，明尼阿波利斯高中的研究显示，认为胖就代表不时尚的狂热看法，本身就足以解释一些女孩出现饮食障碍的原因。有些肥胖的人无法区分害怕、愤怒和饥饿感，他们把这些感受一概堪称饥饿的信号，因此他们一旦出现情绪不安，就会饮食过量。饮食障碍的女孩似乎也是这样。从事该项研究的明尼苏达大学心理学家戈利亚里昂认为，这些女孩无法意识到自身的感受和身体的信号，这是最有影响的单一预测变量。她们会在两年之内发展成饮食障碍。大部分儿童学会区分不同的感觉，辨别自己是感到厌烦、愤怒、抑郁还是饥饿，这是情绪学习的基础部分。但这些女孩无法区分自己最基础的情绪。他们和男朋友之间出现问题，却不确定自己是愤怒、焦虑还是抑郁。他们只是体验到弥漫的情感风暴，却不知道该如何有效处理。他们通过进食使自己感到好受，这会成为根深蒂固的情绪习惯。这种舒缓情绪的习惯与女孩保持苗条的压力相互作用，为发展成饮食障碍铺平了道路。李昂认为。他在一开始毫无节制的进食，但为了保持苗条，他会把东西吐出来，或者吃些药，或者通过剧烈运动减肥。另一种对付情绪困扰的途径是什么都不吃。通过这种方式，你会觉得至少你可以控制这些强烈的感受。薄弱的内在意识以及地下的社交技能共同作用，使得这些女孩在因朋友或父母问题而难过时。无法妥善处理人际关系或缓解困扰情绪，他们的不安引发了饮食障碍，不管是贪食症还是厌食症，或者是单纯的饮食没有节制。李昂认为，对这些女孩的有效治疗必须包括向其提供他们自身所缺失的情绪技能，进行补救性辅导。李昂告诉我，临床医生发现，如果能够弥补这些缺陷，治疗的效果会更好。这些女孩需要学习识别自身情绪和舒缓情绪，以及更好地处理人际关系，而不是依赖病态的饮食习惯。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。